Allora abbiamo visto uh, domenica scorsa la prima parte di questo capitolo 3 in cui Paolo ci ha affermato due cose. La prima cosa, in versetto 10, se vogliamo leggere di nuovo, infatti tutti coloro che si fondono sulle opere della legge sono sotto la maledizione. Perché sta scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro per praticarle. La seconda cosa che abbiamo imparato in versetto 11, ora è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio perché il giusto vivrà per fede. E quindi se nessuno sarà salvato attraverso, no, se nessuno è giusto davanti a Dio per le opere della legge, Se nessuno sarà salvato per le opere della legge, almeno che non osservano la legge di Dio ogni ora, ogni minuto e ogni secondo per tutta la loro vita. Allora potrebbe venirci la domanda, allora cosa cosa ha servito la legge? Se la legge alla fine era tipo un piano fallito, che poi Dio doveva dare un nuovo patto, Now, cosa è servito questa legge? E in versetto 19 anche Paolo anticipa now, che i Galati avranno questa domanda perché viene naturale, perché dice allora se, se non siamo salvati per la legge cosa è servito la legge? E Paolo ci spiegherà in versetto 19 e poi in avanti fino alla fine del capitolo. Perché dunque fu data la legge? Perché viene naturale, dice allora cosa è servito questa legge? No, era tipo piano A che è fallito adesso siamo in piano B no, non è così essa fu aggiunta a causa della trasgressione finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa essa fu prolungata dai angeli per mano di un mediatore allora Paolo qui ci spiega che Dio ha dovuto dare la legge a causa del trasgressione a causa del peccato no? perché Adamo e Eva hanno ribellato contro il volere di Dio voi ricordate nella storia cioè immaginate che Dio dice a te e a tua moglie potete vivere in un paradiso un giardino semitropicale sempre caldo no, non hai bisogno neanche di vestiti cioè tutto quello di cui hai bisogno di mangiare deve solo prendere Puoi vivere, puoi fare figli, puoi godere tutto il bene che ho creato per voi. Basta che non mangi di un solo albero. Semplice, giusto? Invece no. no l'uomo ha ribellato, il peccato è entrato nel mondo. E quindi la legge è stata data perché noi siamo peccatori. Infatti Paolo scrive in Primo Timoteo, Capitolo 1, da versetto 8 a 10. Ora noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente o legalmente. Sapendo questo che la legge non è stata istituita per il giusto, ma per i empi, per i ribelli, per i malvagi, i peccatori, per i scelerati, i profani, 
per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per il fornicatore, per l'omosessuale, per il rapitore, per i falsi, per i spergiuri, per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina. E, e Paolo poi no, andrà avanti spiegandoci no, a causa dell'uomo peccatore Dio ha dovuto dare la sua legge. E io vedo spesso questo anche nella scuola biblica, no? perché a volte anche i studenti ah, ma perché ci sono tutte queste regole? No? Basta che tutti camminiamo per lo Spirito. Amen. Se camminassimo tutti per lo Spirito non ci sarebbe neanche bisogno neanche di una regola, giusto? Perché se io amo Dio con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, con tutto il mio volere, e amo il mio prossimo come me stesso, io adempierò i comandamenti, giusto? Perché se amo il mio prossimo non rubo del mio prossimo. Se io amo il mio prossimo non concupirà sua moglie eccetera 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 l'amore e l'adempimento ma purtroppo la razza umana noi non camminiamo in questi due comandamenti e quindi Dio ha dato la sua legge e poi vedremo più in dettaglio tutti diciamo tutto il scopo della legge e poi in versetto 21 la legge è dunque contraria alla promessa di Dio Così non sia. Perché io non potrebbe anche venire il domanda, no? Allora, grazia, legge, cioè, sono contrari? E Paolo dice assolutamente no. Perché di nuovo, se noi pensiamo che un uomo è salvato, è giustificato per la legge, allora sembra un, una contraddizione. No, la legge è grazia. E lui dice, la legge è contraria alla promessa di Dio, così non sia. Perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Nella lettera ai ebrei, Paolo ha dichiarato che la legge non ha reso nessuno perfetto. Qual era il problema della legge? Vi do un indizio. Su cosa è stato scritto i dieci comandamenti? Su quale materia? La pietra, giusto? Due tavoli di pietra. Una tavola di pietra puoi dirmi quello che è giusto, ma mi dà la capacità di essere giusto? No, perché non c'è vita in pietra, la pietra è morta. E questo, diciamo, non voglio dire che è un difetto, ma era il problema con la legge, che la legge era una cosa esterna all'uomo. A me piace questo... Um, Paragone, no? immaginiamo che stiamo lavorando sulla nostra macchina, siamo sotto la macchina, stiamo cambiando l'olio della macchina. Una volta si faceva, no? Noi vecchi ricordiamo che si cambiava da solo l'olio della macchina. E adesso non lo puoi neanche perché deve avere la pompa per tirarlo fuori. Ma comunque immaginiamo che ogni noi siamo sotto una macchina, stiamo smontando, no? tutto sporco di grasso nero e dopo che abbiamo finito di fare il nostro lavoro di meccanico andiamo nel bagno e nel bagno 
C'è una cosa di solito appesa sul muro. Cos'è appeso sul muro del vostro bagno? Lo specchio. E quando tu guardi nello specchio, lo specchio cosa ti dice? Sei sporchissimo. Mamma mia! Sei un maiale! Allora a quel punto cosa fai? Stacchi lo specchio dal muro, lo strofini sulla tua faccia? Eh, no, non ha funzionato. Perché lo specchio non ha il potere di pulirti. Lo specchio ha solo il potere di dirti che sei, spec- sei sporco. Lo specchio può dirti che hai bisogno di sapone e acqua, ma non è in grado di lavarti. E così vedremo la legge di Dio. Dio non ha dato la sua legge per rendere perfetto l'uomo, ma Dio ha dato la sua legge per far capire all'uomo che lui era imperfetto, che ho bisogno di un salvatore. Infatti lui dichiara in versetto 22, ma la legge ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché fosse data ai credenti la promessa per la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, eravamo costituiti sotto la legge come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata. E quindi Paolo, qui in versetto 22, dice che la legge ha preso tutti noi, tutti umani, e ci ha rinchiusi dentro una recensione e ha dichiarato, voi siete peccatori, siete indegni, avete bisogno del perdono. Infatti la legge di Dio rivela dieci cose, se qualcuno sta scrivendo. La prima cosa che la legge di Dio rivela è il carattere di Dio. Abbiamo in Essere 20, dal versetto 3 a 17, i dieci comandamenti. In cui Dio rivela la sua santità, la sua giustizia, la sua perfezione. La seconda cosa che la legge di Dio rivela è il volere di Dio. Matteo 22, versetto 36-39, non ricordate quando l'uomo è venuto da Gesù e ha detto qual è il più grande comandamento? E Gesù cosa ha risposto? Ama, il tuo, ama Dio tuo con tutto il tuo cuore, eccetera, eccetera, eccetera. Ama il tuo prossimo come te stesso. E in questo è adempiuto tutta la legge, in queste due cose. La terza cosa che la legge rivela è lo standard di Dio, cioè il metro di Dio, che non è altro che la perfezione. Infatti Dio dichiara in Levitico 11, versetto 45, «Io, l'Eterno, il vostro Dio, sono santo, siate anche voi santi». Buona fortuna, da solo. Girate adesso in Romani, capitolo 7, tenete un dito in Galati 3, perché poi torneremo. In Romani 7, versetto 7, 
La quarta cosa che la legge di Dio rivela è la conoscenza del peccato. E qui chiaramente è Paolo che scrive a voi italiani. Che diremo dunque che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Perché quando la legge dichiara non concupire, tutti noi che stiamo concupando, (ride) quello che ha detto lei, con? Concupendo. Saremo compunti. No, come la storia di un predicatore, sai, quelle battiste di fuoco, e dice, eh, e quei adulteri! E c'erano tre sorelle davanti, anziani, Amen, fratello! E quei omosessuali, Amen, fratello! Ma i peggiori sono quelli, quelli eh, sussurratori nella chiesa! E non hanno detto niente. <ride> e poi hanno detto, pastore, adesso ci stai offendendo, no? <ride> che siamo sempre pronti no, a puntare altri, no? I loro difetti, ma come abbiamo visto Paolo dice, la legge ha rinchiuso tutti quanti, tutti quanti peccatori, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi la legge porta la conoscenza del peccato, la quinta cosa, che ho detto già, la legge porta la convinzione del peccato. Perché di nuovo, se io dico, no, quello che sparano nei vicini di casa è un peccato davanti a Dio. Tutti quelli di voi che parlate male dei vostri vicini sarete compunti. No, perché quello è il vostro peccato. Magari tocco un altro peccato, qualcun altro sarà compunto. La sesta cosa che la legge rivela Sono le passioni carnali e la nostra natura ribelle. Sempre qui in Romani 7, in versetto 5. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge operavano le nostre membra portando frutto per la morte. Quindi la legge fa sorgere qualcosa in noi, no? Se non mi credete, quando tornate a casa, moglie e mariti, dite a vostro marito e moglie, tu devi fare questo. Come andrà quello? Sarà una bella domenica. Lo vediamo nei nostri figli, no? Io adesso siamo sulla terza prova dell'adolescenza. <ride> È il tempo della ribellione, no? Io voglio, no? Basta che tu dici, no, tu devi fare questo. E cosa ti viene naturale? Ma io non farò mai quello. No? Invece se io vengo con parole di grazia, dico, potresti per favore darmi una mano e fare questa cosa? Per favore. Con zucchero sopra. Ok. Ma quando viene il comandamento, quella natura ribelle sorge. 
sempre in Romani 7, dal versetto 9 e 11. C'è un tempo in cui io vivevo senza la legge, ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. E trovai che proprio il comandamento che è in funzione della vita risultò essere motivo di morte. Infatti il peccato ha colto l'occasione, per mezzo del comandamento mi ingannò e mediante quello mi uccise. Quindi di nuovo, viene il comandamento, noi ribelliamo e viene portato fuori, no? Perché in Italia diciamo che no, tutte le cose verranno a gallo, tutti i nodi ne avranno il pettine. La legge di Dio fa, fa venire fuori quello che noi siamo davvero. No? Non è per caso che, la, mi sembra, la Nesli hanno inventato questa, questo dolcetto per i bambini e chiamato mio perché è mio non dobbiamo insegnare ai nostri bambini di essere egoisti giusto? lo sono già di natura dobbiamo insegnarle di essere altruistiche e a volte è molto difficile ma anche noi grandi siamo qui così la Bibbia dichiara che fondamentalmente siamo tutti egoisti se c'è l'ultimo pezzo di cioccolato nel frigo giusto? l'ottava cosa che la legge vivella è quanto è malvagio il peccato Romani 7 versetto 13 ciò che è buona leggiamo versetto 12 così la legge è santa il comandamento santo giusto e buono quindi non c'è un difetto nella legge I difettosi siamo noi. Ciò che è buono è dunque diventato morte per me, così non sia. Anzi, il peccato che è in me è diventato morte affinché appaia come peccato, causandomi la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato divenessimo estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento e quindi la legge di Dio Dio l'ha creato per portare fuori tutto quello che non va a noi in modo che è evidente a noi che abbiamo questa natura peccaminosa e non riusciamo a liberarci da questa cosa e questo ci porta alle ultime due cose che la legge rivela che diciamo sono le cose buone finché adesso la legge solo no ci ha fatto a pezzi ha detto questo è il standard di Dio Dio è santo perfetto anche voi siate santi e come? osservate i miei comandamenti tutti i giorni tutti i minuti tutti i secondi di tutta la tua vita e sarai salvato era una barra troppo alta per noi Infatti la legge ci dimostra con mie mani totali impossibilità che possiamo salvarci da solo. E questa è la buona notizia, perché la legge, come, il, come lo specchio, ci dichiara tu hai bisogno di una pulita. E nell'esempio del meccanico no, c'è il sapone, ma nel caso nostro c'è il prezioso sangue di Gesù Cristo. E la legge dice, Craig, sei sporco. Hai bisogno di essere lavato. 
e io Dio ho provveduto per te il sapone non solo di lavare via tutti i peccati ma mettere una potenza dentro di te di camminare in vera santità e quindi tornando in Galati 3 in versetto 24 così la legge è stato nostro procettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede e quindi la nona cosa che la legge rivela è il nostro bisogno per un salvatore la legge ci porta alla fine di noi stessi finché noi realizziamo io ho bisogno di qualcosa fuori di me Perciò la maggior parte delle persone che sono seguaci di Gesù devono arrivare fino in fondo. No, deve arrivare alla fine di te stesso, poi riconosce, ho bisogno di Dio. Ho bisogno di Gesù nella mia vita. E quindi vedete che la, la legge è una cosa bella. La legge è una cosa santa e buona. Perché è quella che ci costringe a guardare Gesù e renderci conto che abbiamo bisogno di essere salvati. E la cosa bella di questo, Paolo usa l'esempio del precettore, che voi siete italiani, la maggior parte di noi, di voi, e, e quindi era una cosa, diciamo, del, della cultura romana, no? che un bambino romano veniva educato da un precettore, a volte era un schiavo, che vivevano la casa, e il suo compito era di educare il bambino e portarlo ad essere un uomo. Poi nella cultura romana c'era questa cerimonia, no, perché I, I bambini maschi non potevano portare il toga quando erano bambini, ma quando arrivavano a una certa età, no, teenager, facevano una cerimonia in cui riconoscevano, come i ebrei il bar mitzvah, riconoscevano che quel bambino adesso, diciamo, per i romani era un uomo e quindi lui non vestiva più con i vestiti di un bambino ma da quel giorno in poi, per il resto della vita portava una toga romana e da quel giorno in poi il precettore era senza lavoro perché il suo compito era finito e Paolo usa questo esempio della legge no? la legge è stata una cosa buona la legge erano i paletti che dicevo ai umani questo fa male no? rubare ti farà male commettere adulterio ti farà male essere invidioso ti farà male la legge di Dio non è una cosa cattiva è una cosa perfetta, buona ma dobbiamo comprendere perché Dio ha dato la sua legge molti umani la maggior parte dell'umanità Loro pensano che la legge di Dio è tipo una sfida e quindi inventano tante religioni per essere buoni. O fai questo, fai quello, fai quell'altro, fai meditazione, fai pellegrinaggi. Ogni religione nel mondo ha no, queste cose che tu devi fare no? per i buddhisti per arrivare in Nirvana, per uh, i musulmani, no? per anche, anche tante forme di cristianesimo. 
No, tu deve fare, 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 poi alla fine Dio avrà un grande bilancio, se le buone opere sono più pesanti di quelli cattivi, appena appena per un pelo tu entrerai le, le cancelle di perla. Ma non è così. La legge dichiara tutta l'umanità bocciati. Non bocciati con quattro meno, bocciati con zero. Zero. Però di nuovo la bella notizia è che la legge ci indirizza verso Gesù. Sono un peccatore, ho bisogno di un salvatore. Ho bisogno che Dio mi perdona, che Dio viene nella mia vita. E poi Paolo eh, continua in versetto 25, ma venuto la fede non siamo più sotto un precettore. Infatti come cristiani non siamo sotto la legge, perciò mangiamo vongole e spaghetti, amen, i gamberi. Noi non siamo salvati per obbedienza alla legge, siamo salvati per fede in Cristo Gesù. E poi Paolo continua, versetto 26, perché voi tutti siete figli di Dio, per mezzo della fede in Cristo Gesù. Non solo siamo santi, la Bibbia dichiara, voglio che meditate un secondo solo su questo. Tu sei un figlio, tu sei una figlia di Dio onnipotente, creatore dell'universo. Amen? Sono un figlio di Dio. Quando io lavoravo in segheria, i miei colleghi parlavamo, eh, ma voi credete nei santi? Ho detto, certo che crediamo nei santi, sono nella Bibbia. Io ho detto, non offriamo culto ai santi. Io ho detto, anche io sono un santo. <ride> e loro, <ride> Da quel giorno in poi mi hanno chiamato San Gregorio. Poi se bestemmiavano io arrivavo, sta arrivando il prete. E io ho detto, io sono un santo, ma non perché sono meglio di voi. Io sono santo per il prezioso sangue di Gesù. Perché Dio, attraverso il sacrificio di Gesù, mi ha reso un santo. Infatti Paolo, quando scrive ai Corinzi, dice, ai santi che sono a Corinto, che era tutta la Chiesa. Ma non solo siamo santi, siamo figli di Dio. Per mezzo della fede. Non perché abbiamo sudato, non perché abbiamo lavorato, non perché abbiamo meritato. Siamo figli di Dio per fede in quello che Gesù ha fatto. Questo è il cristianesimo. Questa è parola di Dio. E poi in versetto 27, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. E chiaramente per noi il battesimo viene dopo che uno ha fatto una dichiarazione pubblica della sua fede in Gesù. Perché Gesù ha dichiarato chi crede in me e sarà 
dopo, dopo il credere, uno viene battezzato. E notate che Paolo non dice che quando siamo battezzati siamo arruolati in un club protestante. O siamo uniti in un gruppo religioso. Siamo, abbiamo sottoscritto un elenco di regole e rituali che da ora in poi dovremo seguire. Notate cosa dice Paolo quando siamo stati battezzati? Vi siete rivestiti di Cristo. E questo è il segreto di vivere una vita che piace a Dio. Che Cristo, il Figlio di Dio, vive dentro di me. La potenza dello Spirito Santo è dentro di me per avere vittoria sul peccato, sulle tentazioni. Questa è veramente buona notizia, perché io ho provato con tutti i miei sforzi a vivere una vita, no? E ho sempre fallito. Ma la bella notizia è che Gesù, ricordate lo standard di Dio cos'è? La perfezione. Quanti di voi siete perfetti? Esatto. Due mani giù, neanche un dito su. Ma Gesù è stato perfetto. Non ha peccato neanche un secondo della sua vita, né in atto né in pensiero. E lui è il nostro vincitore. E lui è il nostro capitano. Lui ha vinto per noi. E noi dobbiamo credere che ora la vita che vivo, vivo per il figlio di Dio che ha dato se stesso per me. E poi in versetto 28 Paolo sta chiudendo questa sezione no? con una cosa che per noi leggiamo, vabbè, normale, ma dobbiamo pensare al mondo duemila anni fa. Duemila anni fa c'era uguaglianza fra uomini e donne, Ieri hanno avuto questa giornata della, contro la violenza, una cosa terribile, che ogni settimana sono uccisi tre donne in Italia, cioè io sono rimasto e non immaginavo. Ancora oggi in tante culture non la donna non ha nessun diritto. Ma ascoltate cosa Paolo ha dichiarato duemila anni fa. Non c'è né giudeo né greco quindi cose culturali o colore di pelle. Non c'è schiavo o libro, quindi la tua status, come si può dire, finanziario. Non c'è né maschio né femmina. Perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Cioè, pensate un attimo quanto era radicale questa cosa. Era rivoluzionario. Anche per i ebrei, mica per i ebrei la donna era uguale. Ma Paolo dice che in Gesù, in questo nuovo regno che Dio ha creato, non c'è più nero, bianco, giallo, marrone, non c'è più americano, italiano, ebrei, greco, non c'è più maschio e femmina, siamo tutti uguali davanti a Dio. Era una cosa radicalissima. E mi fa ridere a volte che nella nostra cultura occidentale abbiamo persone atti o femministi che tipo parlano male di, di Cristo o della Chiesa o del cristianesimo. 
E una volta parlavo con una signora e ho detto, ma tu sai che non avresti neanche il diritto di dire quello che hai detto in un altro paese, che non era cristiano? Avete mai pensato su questo fatto? Che nei paesi cristiani abbiamo democrazia, abbiamo libertà di culto, libertà di stampa. Ma perché? Per questo libro, per questa cosa radicale che si chiama cristianesimo. Era una cosa radicale. Non c'è differenza fra ebrei e gentili? Per gli ebrei questo era scandaloso. Perché sappiamo, ebrei, noi gentili, come, come eravamo chiamati? Cane. Oggi noi cane, oh cucciolo. Ma tempi antichi a chiamare uno cane era il peggior insulto che potevi fare a una persona. Era come dire schifoso. Ma Paolo dice in Cristo tutto questo è abolito. Tutti gli umani sono uguali davanti a Dio. Cristo è morto per tutti. Il povero e anche per il ricco. E poi lui conclude in versetto 29 Ora se siete di Cristo... Siete progenie di Abramo ed erede secondo la promessa. Quindi non solo siamo figli, perché uno può essere figlio, ma se non è gradito, magari il padre li toglie dal come si dice, il testamento. Sei mio figlio, ma sei un disgraziato, quindi ti tolgo dall'eredità. Ma Paolo dice, non solo siete figli di Dio, ma siete eredi di Dio. E siete eredi di tutte le promesse che Dio ha fatto ad Abramo. E a me viene in mente quella promessa in Genesi 12. Io ti benedirò e tu sarai una benedizione a tutte le famiglie della terra. Io voglio che la mia vita sia così. Che gli altri dicano quella persona è una benedizione per la mia vita. Lo stesso Paolo in Romani 8 in versetto 16 17 è scritto lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio e se siamo figli siamo anche eredi eredi di Dio e coeredi di Cristo seppure soffriamo con lui per essere anche con lui glorificati è vero che soffriremo saremo presi in giro Perché uno che vuole seguire Gesù, abbiamo cantato, no? Anche se nessuno ti seguirò, Gesù, io ti seguirò. Essere un vero cristiano ti costerà in questa vita, ma poi avrai grande ricompensa nella, nella nuova vita, nella vita eterna. Noi siamo figli di Dio, siamo eredi di Dio. Quindi tutte le benedizioni, tutta la conoscenza, la sapienza... Dio è un servo per ognuno di noi. E per fede noi riceviamo queste cose. Siete contenti?